0: Volvió el fútbol, volvió la primera Iberdrola. Por fin hemos podido volver a disfrutar del talento de todas nuestras futbolistas después de tantos y tantos meses. Aunque la pena es que durante esta primera jornada no fue posible hacerlo a través de la televisión, más que en el Real Madrid Fútbol Club Barcelona, que como todos sabemos, sí que se pudo ver en televisión. Fue el único partido de la primera jornada. Que lo hizo, el resto de partidos no fueron televisados y de momento así va a seguir siendo, por desgracia tampoco pudimos ver el público en las gradas porque el público regresó al fútbol femenino, regresó a la primera Iberdrola, lo hizo, luego lo contamos en cuatro estadios de primera. Y Estamos de previa hoy, no se nos puede olvidar, esto acaba de comenzar y ya estamos también con la Copa de la Reina. Regresa la Copa de la Reina, las semifinales de Copa de la del año pasado porque no se pudo finalizar dos partidos, las dos semifinales, recuerdo, a partido único y en casa de los equipos que en el sorteo resultaron ser los equipos locales. Vuelve la Copa y lo hace con dos pedazos de partidos. Pero antes de destacarlos, vamos a resumir todo lo que ha pasado en la primera jornada de la primera Iberdrola en titulares. Primero es lo primero, manda la actualidad y tenemos que contar lo último en el fútbol femenino, que es el mercado de fichajes, que tuvo ayer yo creo que la bomba más grande de este mercado de fichajes de la primera Iberdrola. Ángela Sosa, ayer a eso de las 9 y 10 de la noche, el Real Club Betis anunciaba la llegada de Ángela Sosa a sus filas hasta 2023. Después de seis años en el Club Atlético de Madrid, Ángela Sosa es nueva jugadora del Real Betis. Vamos ya con los resultados. Logroño 1, Levante 2. Gol de Olga García para las locales. Remontaron Irene Guerrero y Esther en cuatro minutos. Atlético de Bilbao 2, Depor 1, Cirauqui adelantó a las Leonas, Andrade puso el empate para el Depor y Monente en el 81 remontó el partido, recuerdo este fue uno de los encuentros que se jugó con público en Lezama Español 0, Atlético de Madrid 2, el subcampeón de Liga arrancó con victoria los goles de Deina Castellanos que firmó su primer gol como profesional con el Atlético de Madrid y el tanto de Ludmila Eibar 1, Betis 0. Quizá la sorpresa de la jornada. El recién ascendido Eibar ganó al Betis con un gol de Jujuba en el 46 y dio la campanada en su primera jornada en su vuelta a Primera División. Sporting de Huelva 1, Valencia 2. Otro de los partidos con público en las gradas de los campos federativos de la Orden en Huelva. Remontó el Valencia, un partido que perdía hasta el 65. Gol de Dani Elena para las onubenses, dieron la vuelta al marcador Bea Beltrán con un golazo por la escuadra y Carla Bautista desde los 11 metros. Santa Teresa de Badajoz 1, Sevilla 1, el otro recién ascendido, el Santa Teresa palantó cara en su vuelta a primera, el Sevilla se adelantó con gol de Claudia Pina desde el punto de penalti y el Santa puso el empate en el 67. Granadilla-Tenerife 0, Madrid Club de Fútbol Femenino, 1. Importantísima victoria para el Madrid en casa del Granadilla, un equipo siempre difícil que podría ser rival directo por los objetivos esta temporada el tanto solitario del partido lo hizo Valeria en el 42. Real Madrid 0 Barça 4. Valdebebas vivió el primer partido del Real Madrid femenino ante el Barça, el primer clásico con derrota. Las de David Aznar fueron superadas por el equipo de Lluís Cortés que ganó con goles de Patri Guijarro, Lieke Martens, Alexia Putellas y de Misa, la guardameta del Real Madrid en propia puerta. Hay que destacar que Aslani marcó el que habría sido el gol del empate, anulado por falta sobre Sandra Paños. Y recuerdo también, por si hay algún despistado, sí, falta un partido, un resultado, el del Real Soria, Rayo Vallecano, que recuerdo, está aplazado el Rayo, pidió el aplazamiento de sus primeros encuentros al haber comenzado su pretemporada más tarde que los demás. Vamos a dar la clasificación después de esta primera jornada. El líder, el primer líder de la primera Iberdrola es el Barça, con el Atlético de Madrid como segundo, tercero, el Athletic de Bilbao. Recuerdo, el Athletic Club, recuerdo que son tres los equipos esta temporada que van a Champions. En el descenso ahora mismo tendríamos al Betis con cero puntos, Granadilla, que tampoco se ha estrenado el Español y el Real Madrid sería el colista de la primera Iberdrola. En la Copa Semifinales, mañana logroño Athletic a las 8, el jueves a las 5, Barça-Sevilla, este encuentro se podrá seguir en gol. Son recuerdo eliminatorias a partido único y juegan como locales los equipos que en el sorteo salieron primero, es decir, el Logroño y el Barça. Reto Repasada la actualidad, nos vamos ya a charlar con nuestra invitada de hoy. Es una invitada muy especial. Marcó el primer gol de esta primera jornada de la primera Iberdrola. Es su primer año en el club en el que este año está jugando. Y mañana tiene una importante cita en las semifinales de la Copa, en ese Logroño Athletic Club. Ella es Olga García. Hoy en Área Chica charlamos con Olga García, la jugadora del Logroño. Antes de ir a charlar con ella te recuerdo en redes sociales somos Cope en Twitter y en facebook.com barra areachicacope. Hoy en La Técnica está conmigo el gran Javi Rodríguez. Arrancamos ya. la E. Área Chica. COPE. Estar informado. por fin la primera y perdona después de muchos meses esperando por la vuelta del fútbol, la vuelta de nuestro fútbol femenino, del mejor fútbol y ya lo hemos contado. La pega es que no pudimos ver muchos de los encuentros de la primera jornada, de hecho no vimos ninguno salvo el Real Madrid-Barça que se emitió a través de Teledeporte. Es una verdadera pena que a estas alturas todavía tengamos que estar contando estas cosas. Habrá que aguantar unas cuantas jornadas más, veremos cuántas para ver si se llega a un acuerdo, si los entes televisivos llegan a un acuerdo o vamos a tener apagón en el fútbol femenino. Dejando esto al margen, que yo creo que no cabe más que la resignación, por supuesto aquí va a estar siempre la radio y aquí en Área Chica siempre vamos a tener protagonistas y la de hoy es muy especial porque es su primera temporada... En el Logroño marcó el primer gol de esta temporada en el Logroño, el primer gol de la primera Iberdrola en esta nueva temporada y especial temporada. Y mañana tiene una cita muy importante en semifinales de Copa. Ella es Olga García. Hola, Olga. Hola, muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van esas eh, sensaciones? Porque mm, mucho tiempo esperando el fútbol y de repente vuelve. Primera jornada y a los tres días tenéis encima las semifinales de la Copa de la Reina. ¿Qué
1: tal? con mucha ilusión sí que es cierto de que la, la espera ha valido en este caso eh, el poder volver a competir quieras o no para nosotras en tan poco tiempo poder jugar y, y jugarnos tanto es algo que nos que afrontamos con mucha ilusión y con muchas ganas de que mañana a las 8 podamos estar en nuestra casa y también en las gaunas pudiendo sí. estar con nuestro
0: público. Esto es positivo o negativo, Olga lo de estar tanto tiempo eh, pues, eh, no teniendo fútbol, no pudiendo entrenar durante mucho tiempo de forma normal y de repente dos partidos eh, casi eh, pegados con, con tres días de separación y uno de ellos una eliminatoria a partido único. ¿Esto para vosotras es positivo, como me estás destacando ahora, la motivación y el haber vuelto por todo lo alto o, para vuestro gusto, quizá las semifinales deberían haber esperado un poquito para llegar más rodadas?
1: Bueno, pienso que al final la situación en la que nos encontramos es de, de una pandemia, es decir, que todos no se hubiese podido gustar el poder terminar la competición, pero lo más importante es que estamos pudiendo volver a disfrutar, aunque las medidas de, de seguridad pues están siendo muy estrictas y, y pienso que es lo, lo, lo ideal de cara a poder disfrutar y con esas garantías sanitarias, pero para nosotros es mucha ilusión intentar afrontarlo de un hecho histórico que se pueda vivir en La Rioja, y ya te digo, yo creo que el hecho de no poder competir durante tanto tiempo y de golpe jugarnos tanto es una, una ambición más que puede tener el, el grupo.
0: Uh -huh. eh, de cara a este partido importante ante el Athletic, ¿cómo está el vestuario? Tú que eh, acabas de llegar, pero seguramente eh, seas una de, de, de las más veteranas y que seguramente lleve en muchas ocasiones en ese vestuario la voz de cantante. Eh, ¿Cómo ves a tus compañeras? ¿Cómo estáis de cara a, a ese desafío? Que, oye, por lo menos os ha tocado en casa, es eliminatoria partido único, todo
1: puede pasar, ¿no? Sí, las veo muy motivadas, con mucha ilusión. Hay muchas que son aquí de La Rioja y que es lo que comentaban el otro día, que es la primera vez que, se, que un equipo riojano llegaría ah. a una fase final de una Copa de la Reina o de Copa del Rey. Entonces, para la ciudad también es un hecho histórico y para muchas de las jugadoras que están aquí el poder disfrutar de, de una final pues es algo que, que pocas veces se vive. Vivimos en una situación que todo está en nuestras manos y eso pues, implica... Eh, el compromiso que, que tiene este equipo, pero al mismo tiempo la ambición de querer poder disputar esa, esa final.
0: Hmm. Eh, te quería, te iba a preguntar si habíais visto el partido del Athletic, pero fue pegado al vuestro, no sé si eh, eh, tú lo viste o lo querías ver para ver un poco eh, cómo empezaban las rivales en, en la liga, que, que en su caso fue todo lo contrario de lo que pasó en vuestro partido. Vosotras empezasteis ganando con eh, tu gol, ahora te pregunto por él, y os remontó el, el Levante y, y con el Athletic sucedió todo lo contrario. Eh, iba, eh, eh, bueno, se adelantó en el marcador, pero le empataron, pero consiguió remontar montar finalmente con el gol de Monente. ¿Tú viste el partido? ¿Estabas interesada en ver a ver cómo arrancaba el Athletic?
1: Bueno, seguía el partido por las aplicaciones claro. y al mismo tiempo pues con los... Sí, porque verlo poco, por los...
0: es verdad. Estoy <risa> diciendo yo aquí verlo y verlo no había, no había oportunidad.
1: <risa> <risa> con los analistas sí que es cierto de que ya hemos visionado varios fragmentos de, de partidos de ellas, mm. como todos los rivales los hemos analizado y en base a eso pues intentar sus, sus carencias, poder hacerlas nuestras virtudes y, y que sea un partido para que lo llevemos nosotros la, la iniciativa.
0: Eh, Olga, ¿cómo fue eso de jugar en las gaunas y después de mucho tiempo...? hacerlo con público, porque inauguró este partido, el vuestro, eh, la primera Iberdrola y además lo hizo, era uno de los cuatro campos de la primera Iberdrola que lo hacía con el retorno del público a las eh, gradas. Le pregunté al departamento de comunicación de, del club y más o menos lo cifraban en unas 200, 250 personas las que hubo en las gradas de, de las Gaunas. ¿Cómo vivisteis volver a tener a la gente cerquita?
1: Pues yo siempre lo he dicho. Una de las cosas buenas que tiene el EDF es que pone todos sus medios a disposición del de, de público, de, de las jugadoras, de la plantilla y hacen el máximo esfuerzo posible para que la gente pudiera disfrutar en este caso del partido. Para mañana lo mismo y, y pese a la situación, como te he dicho antes, de la pandemia, pues cumpliendo todos los requisitos sanitarios para, para el club también eso significa un esfuerzo. Entonces el poder disfrutar y que mis padres vieran el debut uh -huh. para mí era una cosa que siempre he dicho, ma, para mí era muy importante porque quiero eso no el poder que ellos estuvieran cerca de mí pues era un plus de motivación a, a añadido uh -huh. a que yo también tenía preparado para la camiseta para, para Virginia. Uh -huh. Si sumas todos esos componentes pues al final se, se dio la posibilidad de lo que te digo de, de poder marcar y yo pienso que en esta vida todo pasa por algo.
0: Eh, Olga, tenías en la cabeza tu último gol marcado, eh, quiero decir, eh, a una delantera yo sé que a veces eh, puede llegar, eh, bueno, pues son distintos estados de ánimo, distintos estados de forma durante una misma temporada, pero eh, tú has pasado por momentos complicados, eh, sobre todo en esta última etapa en el Atlético de Madrid, eh, momentos difíciles que a una delantera nunca le gusta vivir, y yo no sé si tú salías eh, a este partido, si eso te obsesionaba, si estabas tranquila si no te preocupaba o si llevabas tu último gol en la cabeza eh, y diciéndote a ti misma, fue hace demasiado esta cuenta, tiene que volver a cero, ya
1: No, para nada, es decir, siempre que, que yo hablé con Gerardo él lo primero que me dijo es aquí, aparte de esa ambición y esa competitividad, lo que tienes que hacer es disfrutar, si tú disfrutas eh, en este caso, pues nos irá también mucho mejor a todos y en parte, pues cuando yo hablé con Gerardo, pues él, él me dijo de que hoy era un partido para que yo estuviera feliz, que que independientemente de los goles lo importante es el trabajo y, y es lo que te digo. Eh, en ningún momento pensé el último gol fue eh, eh, cuando jugamos contra citas con el Atlético de Madrid. <risa> Pero, ¿ves cómo,
0: ¿Cómo te acordabas? Eh?
1: <risa> sí, nada, piensa que cualquier delantero lo que hace siempre es recordar bonitos momentos. Y, y para mí, el poder disputar ese partido y al mismo tiempo con tan, lo que supuso el que fuéramos a jugar allí en Turquía, que era la primera vez que habría en ese mm. estadio para el femenino, pues y el poder también marcar, pues siempre, no sé quién, quién me lo dijo, de que. Eh, siempre que había un partido importante dejaba mi sello y bueno, eso es lo, eso es lo de menos que para el recuerdo sí que son situaciones
0: bonitas eh, me nombras en varias ocasiones a, a Gerardo, a Gerardo García León que, que tiene una sobrada experiencia eh, como profesional, yo creo que son que como más de 20 años eh, entrenando equipos profesionales, eh, sin duda es uno de los grandes entrenadores que hay ahora, ahora mismo en la primera Iberdrola eh, qué importante, ¿no? Eh, la conexión jugador a entrenador eh, cuando llegas a un club nuevo, cuando tienes tantas ganas como supongo que tienes tú de, de que te vayan las cosas bien, eh, por ti y por el equipo en el que estás también, evidentemente. Qué importante, ¿no?, llegar a un sitio y encontrarte un entrenador que confía en ti y te lo hace ver.
1: Sí, para yo ya lo comenté, podía haberme ido a la Liga Italiana, Francesa o Inglaterra, pero mi sensación es de que allí podía ser una muy buena jugadora, pero no tendría una cierta importancia desde el primer momento... ...Gerardo me comentó de que... ...él quería que yo volviera a disfrutar... ...también junto con, con Fernando... ...ese interés me lo mostraron desde el primer momento... ...y en cuanto yo pude reunirme con ellos y me mostraron esa confianza y la ilusión que tenían porque yo pudiera estar en este proyecto, ya se lo comenté a mi representante Antonio y dije mira, corta todo lo, que, todo lo que tenemos porque para mí es más importante el que miren la Olga persona independientemente de lo futbolístico, así que eh, firmamos aquí en el EDF y yo pienso que eh, a día de hoy es la, la, decisión, la decisión más correcta y siempre pues he estado muy bien aconsejada y feliz de poder estar aquí.
0: Eh, y, y con este mix de, de ir donde tú quieres, de sentirte valorada, querida, eh, quizá también de volver a recuperar el lado también de, de, de la Olga futbolista que igual en, el, en los últimos días tan eh, complicados en el Atlético de Madrid pues igual había quedado un poquito en el segundo plano pues con todo este mix llegas al primer partido y, y marcas. Lo primero que me, quiero que me cuentes es cómo es el gol, porque yo por desgracia no lo he visto todavía, pero lo que hemos visto todo el mundo es la dedicatoria que evidentemente tenía que llegar. ¿no? Estáis eh, todas las jugadoras muy pendientes de Virginia, eh, tú también muy cercana a, a Carla Suárez... Eh, y yo creo que es la imagen de la que, que nos quedamos todos de esta primera jornada. Yo creo que es eh, la foto tuya celebrando tu gol con esa camiseta, eh, mandando ánimo a, a, a tanto a Virginia como a Carla. ¿Cómo fue el gol? ¿Cómo fue ese sentimiento? Y, y sobre todo, ¿cómo nace esa preciosa dedicatoria?
1: Pues sí que es cierto que eh, le aguantamos muy bien de tú a tú al levante los primeros cincuenta y cinco minutos y en ese sentido ellas se están teniendo los primeros veinte minutos más dominio, pero sí que en una, en una jugada aislada que nosotros llegamos a combinar por banda, me, me hacen un pase al borde del área que con un control me, me deshago de, de mi marca, pero sí que después cuando estoy encarada a portería, pues a, a, al chutar en dirección a la portería aparece creo que no, no me acuerdo no me acuerdo quién, quién es ahora, pero y al, y al chutar pues iba, iba al primer palo y al desviarse eso fue hacia el segundo y fue el gol y bueno es lo que te, es lo que te he dicho antes que todo pasa por alguna razón y en este caso pues el hecho de que independientemente que tuviera preparada la, la celebración eh, y no sabía que iba a marcar, pues mira, en la primera jornada fue y, y muy contenta de ello.
0: ¿Qué te han dicho ellas de esa dedicatoria? Evidentemente eh, agradecidas, pero eh, eh, ¿se lo esperaban, no se lo esperaban? ¿Qué, ¿Qué te han dicho?
1: Bueno, Virginia sí que no se lo esperaba. A Carla le había dicho uh -huh. que estuviera atenta porque si uh -huh. marcaba había una cosa que tenía preparada y bueno estos es estuvimos hablando y siempre lo he dicho muchas veces la gente comenta que los partidos se juegan como si fuera una final o que muchas veces nos tenemos que dejar la vida para mí eso son, son tópicos que realmente hasta que no te encuentras en situaciones como las que están viviendo ellas no es realmente jugarse eh, el luchar por la, por la vida y para mí pues el poder estar un poco más cerca con este tipo de cosas y que dejen de pensar en lo que están viviendo pues era uno de mis objetivos sé que durante ese tiempo que estuvieron y que vieron toda la repercusión que tuvo que tuvo mi gol, pues se despejaron un poco y con esa fortaleza y esa forma positiva que ellas tienen de vivir la, la, la enfermedad que están teniendo, pues mira, eh, un, un todo un orgullo. Eh,
0: ¿cuántas, eh, ¿Qué porcentaje de que mañana el partido se decante para vosotras eh, tienes ahora mismo en la, en la cabeza? ¿Cómo ves ese partido ante, ante el Athletic Club? Porque. Un rival importante, ¿no? Hay que estar prácticamente en una de tus mejores versiones para que te salga un partido bueno y sobre todo con victoria, que es lo importante en esta ocasión, en una eliminatoria, ante el Athletic Club.
1: Sí, yo pienso que en este partido eh, los pequeños detalles son los que marcarán la diferencia, el que esté más acertado en estos pequeños detalles sea el que sea la eliminatoria porque pienso que está muy muy igualada y en ese sentido pues cualquiera se puede decantar la balanza hacia un lado o hacia otro pero a nivel de ilusión yo pienso que eh, todas mis compañeras tienen ese nivel de motivación yo he podido el poder vivir eh, ganar es lo que significa esta, esta competición y muchas de las jugadoras aquí, el poder disfrutar de una, de una final es algo que no se olvidan que son de estos momentos que, que todo el mundo recuerda cuando cuelgas cuando las botas y mm. ya te digo, será un partido con mucho respeto, que nada más empezará a estar 50-50 pero que a medida que vayan avanzando los, los minutos, pues el que más asentado esté en el campo yo creo que será el que, el que se llevará en un corto periodo de, de goles.
0: ¿Cómo ves esta, esta liga este año, Olga? Porque tú eres ex barcelonista, ex de la Atleti también, que son de dos de los equipos que están ahí arriba y que seguro van a pelear los dos por el título. ¿Cómo... ¿Cómo ves, qué esperas de este año? Porque, claro, es que eh, hay que preguntarlo porque viene después de un parón extraño que nunca las futbolistas lo habéis experimentado, eh, de muchos meses, de mucha inactividad y, de repente, pues ahora volver, el miedo a las lesiones, el miedo a, también a caer contagiadas eh, y, y que eso suponga eh, algo malo para el equipo, para la competición. ¿Cómo ves, cómo crees que se va a desarrollar esto? Y en lo deportivo... Me imagino que, como todos, verás al Barça un escalón o, o dos ya por encima de, del resto, ¿no?
1: Pienso que todos los equipos están haciendo un esfuerzo muy grande para mantener todas las garantías sanitarias, que eso significa también un coste extra de lo que les podía suponer de, a nivel de la planificación. Pero yo pienso que el que mejor se adapte a esta situación de la pandemia será el que más oportunidades tenga de, de estar arriba o de llevarse la competición, porque con que caiga una o dos jugadoras a lo mejor significa que hay que empezar a tirar de jugadoras de la cantera. Entonces, en ese caso, yo pienso que el equipo que mejor lleve esas condiciones sanitarias y que sepa el cómo organizarse será el que más arriba estará. Y de cara al Barcelona, llevan dos años o tres haciendo un proyecto muy competitivo, y muy bueno. Este año no han firmado y han seguido eh, puntualizando pequeños detalles para seguir forjando ese proyecto que tienen para intentar ganar la, la Champions. Sí, sí que es cierto que están eh, uno o dos escalones por encima del resto de equipos. Después estaría el Atlético. Lo que pasa es que ahora también con todas las bajas que están teniendo y con las lesiones, eso pienso que les puede mermar mucho, pero que quieras o no tienen un bloque muy compacto de muchos años y el resto a nivel de, de competitiv competitividad, pues eh, cualquiera puede estar tercero o cuarto y en base a eso ya cada vez se está viendo que hay mucho más nivel y que es muy difícil pronosticar quién, quién estará arriba o quién estará en el descenso.
0: Porque recuerdo que en una eh, misma semana podéis salir eh, finalistas de la Copa y puede que el Barça sea vuestro rival en esa final y también recuerdo que en la segunda jornada viajáis a casa del Barça para mediros allí en la segunda jornada de Liga. Es muy pronto, tú ahora mismo si pudieras hacer una petición dirías. Las quiero para un poquito más atrás, unas cuantas jornadas más atrás para mentalizarte y para llegar un poquito más rodada.
1: No, yo creo que hay que disputar todos los partidos, que independientemente de las jugadoras, un partido todo puede ser. Al mismo tiempo yo creo que el chute que puede tener el equipo de adrenalina es el hecho de que aparte de llegar a una final de Copa de la Reina automáticamente te clasificas para la Supercopa de España entonces qué motivos más puede haber para que el equipo mañana salga al 200% y de, cara a, y de cara al Barcelona, así que es cierto que en la segunda jornada nos enfrentamos a ellos, pero la realidad y somos conscientes de que ellos no son nuestra liga, así que contra antes te lo saques mejor aunque eso no significa de que cuando vayas a competir contra él pues todo pueda ser
0: Hombre, eh, por supuesto, el fútbol es así, nunca nunca sabes por dónde puede salir. Eh, lo último, Olga, te voy a pedir una valoración de, de las últimas noticias del fichaje. Yo creo que uno de los fichajes, eh, junto con quizá el, el, el de Mapi al Betis también, el tuyo al Logroño. Uno de los nombres que más sonaba en el mercado, que eh, fue compañera tuya hace nada, Ángela Sosa, que se ha ido al Betis. ¿Qué gana el Betis con Ángela Sosa? ¿Te parece eh, fichajazo? ¿Te parece que Ángela va a disfrutar en el Betis? Eh, ¿qué, ¿Qué te parece esta llegada de Sosa al Betis?
1: Pues pienso que el Betis también está haciendo un proyecto competitivo, están haciendo fichajes de, de mucho renombre aquí en España y Ángela pues, les dará esa, esa, ese nivel de calidad y ese, esa segunda jugada que tiene ella con, con mucho golpeo, ya en el Atlético Madrid se vio que fue, creo que en dos ocasiones, MVP de, de la Liga, y al final se llevan un fichaje muy, muy bueno, eh, sé que eso es hacía tiempo que ella quería que ella quería desvincularse de, mm. del Atlético de Madrid, pero no se sabía a qué equipo, al final vuelve a casa, es un chute de, de lo que decimos a de nivel de, de moral y de estar con la familia y como siempre digo a todas mis excompañeras, les deseo lo mejor y que ojalá pues retome otra vez ese nivel competitivo y de felicidad que pienso que pues que será a la mejor a la Liga para que sea más competitiva y para ella para seguir mejorando.
0: Eh, y la última que te hago, Olga, da pena jugar eh, y saber que no te podemos ver, ¿no? Eh, desde casa, eh, por el motivo este de las teles, anunció... Eh, Televisión Española, los partidos que iba a dar eh, eh, en abierto esta temporada, que son eh, recuerdo 18, y el Logroño no está en ninguno de esos encuentros. Yo imagino que esto a las eh, futbolistas debe frustraros bastante, no que parezca que el fútbol sigue creciendo, sigue creciendo y de repente demos un paso tan grande para atrás como es la visibilidad de, del fútbol femenino.
1: Siempre lo he dicho, a nivel de visibilidad el deporte femenino está creciendo muchísimo tanto los medios como toda la parte de prensa le está dando esa repercusión que, que poco a poco nos estamos ganando pero sí que es cierto que esto a mí no me compete, es una situación que todas nosotras ojalá se pueda llegar a televisar los partidos porque significará que se podrá seguir disfrutando todos los aficionados de equipos o los que no están en su, en su propia ciudad pero ojalá pronto Mediapro pueda llegar a, a un acuerdo con los clubes y se pueda, como el año pasado que Gol TV o, o Movistar pueda pueda seguir junto con Teledeporte mostrando los partidos y eso hará pues que la gente siga eh, focalizándose en la primera Iberdrola y que sus jugadoras las puedan seguir disfrutando.
0: Mm. Pues ahí queda esa petición, que ojalá, ojalá se cumpla pronto. Eh, Olga, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Área Chica. Muchísima suerte para mañana, para esa semifinal de la Copa de la Reina y muchísima suerte para lo que resta de temporada. Ojalá te veamos sonreír y marcar muchos goles esta temporada, que te lo mereces. Un abrazo enorme, Olga.
1: Un abrazo para vosotros también. Chao.
2: to let me know should I stay or should I go it's always taste taste taste
1: you're happy when I'm on my knees
0: Primera jornada jugada y por supuesto hay muchas, muchas cosas de las que hablar, aunque no tantas como nos gustaría porque evidentemente como los partidos no los hemos visto, pues aquí se van a analizar cosas en base a los resultados, en base a las pocas imágenes que hayamos podido ver, a las sensaciones en la distancia, bueno, es un poquito extraño esto, ya lo ha dicho Olga García, la que acabamos de entrevistar que ojalá cambie pronto porque esto es un paso enorme hacia atrás en la visibilidad del fútbol femenino, así que que se solucione cuanto antes. Aún así, todos eh, los tertulianos y tertulianas que tenemos en área chica son tan buenos y tan buenas que son capaces de analizar partidos sin verlos, o sea que en eso no hay ningún problema. Y hoy lo van a hacer Chantal Reyes, hola Chantal. Hola Andrea, ¿qué tal? Encantada de saludarte de nuevo. Y Lalu Albarrán, hola Lalu. Hola, encantada de
3: volver.
0: Igualmente, de escucharos a las dos. Estoy muy contenta de que podáis estar hoy aquí en área chica. Que como digo, pues eh, una pena, porque analizar, analizar... Solo podríamos analizar un partido, que fue el Real Madrid-Barça, que fue el único que se pudo ver en televisión. Pero bueno, pues vamos a hacerlo en base a los resultados, en base a lo que puede pasar, las semifinales de mañana... Bueno que es un poco raro esto y que ojalá se solucione pronto lo de las teles, ¿no, Lalu?
3: Ojalá se solucione, pero yo es que lo, no sé si es que llevo la negatividad <risa> inherente, pero, pero lo veo un poco negro, ¿no? Creo que además toda como que Siento, siento yo como que todas las partes están a malas. Ah. Entonces, pues pues parece que, que solo el Consejo Superior de Deportes y e Irene tienen la llave de decir, vamos a sentarnos, que le estamos haciendo muchísimo daño al deporte, ah. al femenino más todavía, y encima al fútbol, que estamos en el momento que yo creía que era clave. Vamos, creía claro. que era clave. En 2019 se nos rompe con la pandemia, volvemos con muchísimos esfuerzos y nos encontramos con la cruz.
1: Hmm.
0: Desde luego, ahora mismo, ya ponerse a, sentar, eh, a sentarse y ponerse a, a hablar, ya sabemos el tiempo que llevan estas cosas, que ya conocemos los tempos de la Federación, del Consejo Superior, es decir, eh, Chantal, que es que puede que no volvamos a ver eh, regularmente, porque recuerdo, tenemos a eh, Radio Televisión Española que va a emitir 18 partidos en total de, toda, de todo el año, pero estamos hablando, Chantal, que igual entre que se sientan, hablan y llegan a un acuerdo, no podemos ver eh, fútbol femenino sí, sí, sí. como merece en muchas, muchas jornadas.
4: Claro, es que para empezar, yo creo, o sea, creo recordar que el primer partido que da próximamente Teledeporte RTV es el, en la quinta jornada. Sí, en el, el Athletic Atlético, Madrid ¿no?
0: Club de Fútbol Femenino, sí. Mira, justo. Sí, sí.
4: pues al final, claro, imagínate estar eh, las eh, tres jornadas que quedan restantes eh, sin poder ver ningún partido o alguno puntual en el que Madrid o Barcelona, Real Madrid, se decidan a emitir eh, como locales. Mm. Al final. No sé, yo también estoy en un punto en el que casi que estoy tan negado como Lalo, porque al final es algo que está llevando muchísimo tiempo y que tampoco parece que nadie tenga prisa por solucionarlo. Entonces, no sé, yo lo veo muy complicado y al final creo que nos vamos a tener que quedar con un partido a la semana sin eso y nada pues eh, yendo a los partidos que se pueda y agradeciendo a la gente que va a los partidos y que proporciona imágenes, pero sí. nos vamos a tener que conformar con resúmenes de un minuto y medio y con lo que nos encontremos por ahí en la red de los, de los equipos. Eh, me, lo primero que os voy a
0: preguntar es por, es por eh, lo último del mercado, que ha sido uno de los mm. nombres más eh, sonados, yo creo que... Eh, evidentemente todos sabíamos que o creíamos saber que iba a salir de, de, del Atlético de Madrid. Hablo de Ángela Sosa. No se conocía dónde iba a parar, pero eh, hacía un, unos días ya sí que parecía que todas las miradas se eh, iban a Sevilla y concretamente al Betis. Y ayer se hizo oficial. Eh, Chantal, ¿podemos hablar? No sé si tú te quedas con otro fichaje en la cabeza que digas, pues este me pareció aún más fuerte, pero... Estamos de acuerdo en que es un refuerzo de lujo para un Betis que ya se ha reforzado de lujo. O sea, hay que destacar el trabajo de, de Willy, de Ana Romero, porque es espectacular la, la apuesta del Betis para este año. No sé si tú tienes algún fichaje en la cabeza que creas que ha sido o para ti sea más fuerte o te parece el mejor, el de Ángela Sosa.
4: A ver, es cierto que por las circunstancias yo creo que el mayor bombazo es el de Ángela Sosa porque al final viene una etapa larga del Atlético de Madrid en la que ha sido pieza clave, muchas veces en VIP ha ganado tres ligas, una copa, ha participado en Champions, quiero decir que solo por eso ya es un fichaje mayúsculo. Mm. Y el hecho de ver cómo deja un equipo que está en Champions, que pelea por el título, para ir a un equipo que se ha renomado muy bien para pelear por esas posiciones, sobre todo por la tercera, en busca de la Champions, pero en la temporada pasada estuvo casi en descenso, pues eh, yo creo que es una serie de circunstancias que hacen que sí que sea el, el, el bombazo no de esta temporada,
1: Mm. Y yo
4: creo que es una apuesta firme por el Betis. Eh, siempre lo he dicho, creo que es un ejemplo el hecho de que un equipo femenino mm, esté a punto de defender y lo que haga para que empezarlo sea darlo todo por hacer un equipo renovado. Creo que lo han hecho muy bien. Maripaz, Oriana, Aisha, Evayama, Saránje, La Sosa. Sí. Es un equipo muy competitivo, que es cierto que aún tenemos que ver los resultados, porque aunque lo vimos el partido, cayó contra el IVA, claro. siempre temporada, mm. me dejó alguna duda y ganaba un poco así por la mínima. Pero una vez que eh, un hacen las piezas, creo que estamos frente a un equipo que puede hacer cosas muy interesantes.
0: Mm, eh, Lalu, ¿a ti te parece el fichajazo de este mercado o tienes otro favorito? ¿Qué te parece la llegada de Sosa al Betis? La verdad es que, como
3: fichaje, analizando un poco todo, como ha sido el último, parece que te, das, te claro. quedas un poco con, con esa guinda ¿no? de oh, atrás, <risa> sí. el final, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que a mí me gustan mucho los fichajes, los fichajes del Levante en general, me, me, me han gustado mucho, ¿no? El fichaje de mm. María Méndez, Irene, del Betis allí, Irene que parecía que no ibas a ir nunca del Betis, pero bueno, creo que al final mm. lo han suplido bien precisamente con Sosa, eh, que llega un, como última hora y es lo que te digo, que al final se te queda un poco el sabor de boca de ese, esa guinda un pastel de, de que ha habido muchos mm. fichajes, el Alec también se ha reforzado bien, el español también se ha movido... Eh, ...la Real sobre todo con Maitane... ...con el fichaje sí. de Natalia Arroyo... ...que también me ha, parecido, me ha parecido una bomba... ...ya veremos si es bueno o malo... ...pero sí que parece muy sorprendente...
1: Y, y bueno,
3: la verdad es que la, la guinda de, de Sosa, pero es como dice Chantal, también ha estado Aisha, está Oriana Altuve, que ojo, sí. que está bien un fichajazo el de Maripaz, que tampoco parecía que iba a salir nunca de, del Valencia. Sí. Y, y bueno, la verdad es que yo creo que lo que tiene ahora son muchas jugadoras y Pierre tiene una labor muy importante y muy compleja, como se ha demostrado en el Barça cuando mm. hacía muchos fichajes, de hacer equipo de esas jugadoras. Y esa es la parte más complicada.
0: Eh, de esta primera jornada para vosotras, eh, insisto, pues eh, solo podemos mirar los resultados, así que eh, por resultado nos tenemos que guiar. ¿Qué es eh, más sorpresa para vosotras? Esa derrota del Betis en manos de Leibar 1-0, el empate del Santa con el Sevilla, también hay que destacar la victoria del Madrid en do a domicilio en casa del Granadía, porque todos sabemos eh, lo que cuesta ganar al Granadía en su casa, eh, con qué? resultado, o bueno, si os quedáis con el eh, Madrid-Barça, aunque yo creo que ahí no es sorpresa, pero ¿qué os ha llamado más la atención de lo que ha ocurrido en esta primera jornada, Chantal?
4: Pues a ver, eh, a mí dos cosas. El buen hacer de los equipos recién ascendidos, sí. al final, como decías de Leibar, yo creo que fue una sorpresa mayúscula, y aunque bueno, no se pudo ver, pero sí que me contaron eh, quién estuvo ahí dentro, que realmente mereció ganar el Leibar y que a fue bastante superior y eso me sorprendió bastante y bueno Santa Teresa al final, sacando un punto al Sevilla también eh, con, con esa portería bien custodiada por Yolanda Aguirre y voy a tirar un poco para casa eh, <risas> para hablar del Athletic sí. no por nada sino porque al final es un equipo que llegaba con muchísimas bajas sí. eh, importantes o sea al final ya sabemos que en Escolta está fuera mucho tiempo tampoco llegaba, o sea tampoco llegaban Yulema, Lucía García, Erika prácticamente sin delanteras mm. y estudiar tampoco y al final ahora sí se carga delante el partido demostrando un poco que ese gen competitivo que tienen se mantiene, juegan las titulares, las canteranas o, o lo que sea. Así mm. que también quiero darle ahí un, un voto a favor a Villa porque siempre tiene que tratar con muchas bajas y al final sabe bien cómo adecuar las piezas de la cantera con las habituales en el primer equipo.
0: Y con todo esto que me has dicho, eh, para ti mañana es eh, favorito frente al Logroño, muy favorito, no tanto. ¿Cómo ves ese enfrentamiento de Copa que tampoco vamos a poder ver?
4: <risa> tampoco, tampoco. Pues, eh, a ver, en cierto modo lo veo equilibrado. Es cierto que de haberse jugado en marzo, estaban ambos en situaciones muy diferentes, sí pero sí que quizá por estado de forma a lo mejor le daría un pelín de favoritismo al Logroño porque además jugaba en casa. Y al final, las dos últimas semifinales en atléticas jugó bueno en, en el Sama sí. y creo que se influye bastante. Pero bueno, creo que la victoria del otro día Liga contra el Deportivo fue un impulso anímico muy importante y aunque siga con algunas bajas, hemos visto a Lucía entrenar quizá llegue, de que ha vuelto. Entonces quizá un pelín de porcentaje mayor se lo daría el Logroño, igual a un 55, pero sí que creo que será una eliminatoria bastante igualada, porque sobre todo a nivel defensivo, el Atlético sigue siendo muy sólido.
0: Eh, Lalu, a ti de la primera jornada, eh, basándonos en resultados, ¿qué, ¿qué te llama la atención? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
3: Un equipo que me yo creo que, va, y nos va a sorprender a todos y debe ser así, porque también ha hecho muchísimos fichajes. El, la victoria en Tenerife del Madrid CFF. Sí, ¿verdad? Sí, que hubo un gol eh, anulado por un presunto un fuera de juego que quizás es más que dudoso y se quejaron mucho en Granadilla de que de que el arbitraje no había sido correcto, no lo pudimos ver, pudimos ver otro tipo de jugadas y otro tipo mm -hmm. de cosas, pero no todo el partido, que es lo mismo que pasó en Huelva, dicen por ahí los que estuvieron que el Huelva del Sporting hizo el mejor partido mm -hmm. en tiempos desde hace muchísimos años, no lo pudimos ver, mm -hmm. una remontada, luego unas manos de, Mar de Marta Carro posibles eh, en el área, mm -hmm. yo creo que partidos hubiéramos disfrutado todos muchísimo y, y como sorpresa pues pues la verdad es que yo me quedo con el, con el Madrid, que además es que ellos apuestan por, por estar arriba. Y la del Eibar, eh, jugando contra la del Betis, que además el Betis ya se le exige un poquito estar arriba después de los fichajes. Claro. Y, y el Eibar, pues bueno, yo creo que ya ha anunciado un poco el Eibar cómo va a ser su intención. En casa van a ser muy complicadas. Y no va a ser lo, el único que va a caer allí, o sea que ojo con el Eibar en casa sobre todo.
0: Y te pregunto también por las semifinales de Copa de mañana y pasado. Eh, ¿Muy favorito el Barça ante el Sevilla? Eh, ¿Cómo ves el Logroño eh, Athletic Club? Eh, ¿Cómo ves esas semifinales?
3: yo creo que el Barça es favorito contra cualquier equipo de nuestra liga, muy sí, favorito a cualquiera sí, sí. o sea, no sé en un partido de una final que podría pasar, porque luego en un partido de 90 minutos eh, te juegas mucho y, y bueno mueven muchas piezas, pero el Barça tuvo la oportunidad incluso de dejar descansar a Hamraoui a Martens, a sus mejores jugadoras a mejores, bueno, es que no sé cuáles son las mejores del Barça, realmente son <risa> muchísimas pero pude dejar descansar a jugadoras el domingo a lo mejor llegan más descansadas al jueves pero bueno, yo creo que el Barça es claro, favorito, pero bueno, Sevilla ya estuvo a punto ya al final del año pasado y capa de muchas cosas, ¿no? Y respecto al Logroño Athletic, la verdad es que son dos entrenadores que me gustan muchísimo sí. y va a ser un duelo táctico de esos de, de marcar tiempos, a uh -huh. ver cómo, cómo se marcan los relojes en este partido, porque ojo, eh, eh no, pondría un 50% a cada uno. Ah,
0: sí. ¿Tan ajustado? Sí. Oye, para mí sí. Está guay. Para es el... que
3: Villacampa es, es, un, es un león, eh, pega mucho allí. No, Yo sí, creo sí. que que es capaz de rentabilizar hasta lo más mínimo, ¿no? Y, y Gerardo también, o sea, mm. hay que ver un poco cómo llegan también de cansados, porque es verdad que el Atlético ahora mismo anda con la plantilla corta, pero que siempre ha estado así. Y el Logroño, puede saber cómo reacciona también con la presión en sus primeras semifinales.
0: Uh -huh. Sí, es que eh, acabamos de hablar con Olga García y obviamente que te digan que por primera vez en la historia de la Rioja un equipo puede... Hombre, pues esa presión también hay que saber jugar con ella. Eh, os pregunto, por supuesto, por el, el único partido que pudo se pudo ver por televisión, eh, que fue no voy a decir el clásico porque hay a mucha, hija, a mucha gente a la que le, le fastidia muchísimo que le llamemos clásico, pero ese primer Real Madrid-Barça de la historia de nuestro fútbol femenino, eh, ¿lo visteis clarísimo desde el momento uno que el Barça se iba a comer al Madrid de esta de esta forma, con un 0-4, o lo esperabais más ajustadillo, Chantal?
4: A ver, yo... En nuestra porra dice que un 0-5, así que más sí. o menos... O sea, que... que tú ajustado no lo veías, ¿no? No, lo no, veía. No o sea, sabía que quizá podría tardar en llegar un poco el gol, pero que una vez marcado el primero sería más sencillo, entre sí. comillas. Sí, o sea, quizá, final...
0: quizá estaba ahí, ¿no?, el truco, claro, y marcó en el exacto. 18.
4: Puf. Y eso que, que, que la primera parte de Madrid se pudo ir con 3 o 4 si no fuera por Misa, que al final hizo un partidazo, pero es cierto que... ...una plantilla tan sólida... ...con el banquillo que decía Dano... ...de Zamrao y de Martins... ...incluso Soala... ...en el banquillo al final... ...es que lo mira y, mm. ...y es infinitamente superior... ...sobre todo porque es cierto... ...que el Real Madrid... ...tiene sentido individualidad... ...de perdón ...y jugadores interesantes... ...pero que al final... ...le están aún encajando... ...como como equipo... Mm. ...entonces a lo mejor... ...en 10 jornadas... quizá habría estado... ...algo más igualado... ...pero no obstante el Barcelona seguido siendo infinitamente favorito porque como decía la Lalu ante cualquier equipo yo creo que es favorito, así que un poco inesperado, creo que no obstante Madrid puede hacer una plantilla muy interesante si consigue encajar todas sus piezas pero estaba claro que al final, es que miran esa banda derecha con, con Hansen y con Torrejón, eh, Corredera sufrió muchísimo.
0: Sí. Eh, Lalu, para ti eh, esto estaba tan, tan desigualado, eh, ¿quién, ¿quién fue el nombre del partido para ti? Porque, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención eh, que se notaba que todavía no... Pues eso, que, que, es, que es un equipo recién hecho, que no encajan mucho las piezas, porque... Al Madrid le, le, le molestaba el balón, ¿no? ¿no? No le duraba nada teniendo una jugadora como eh, Avelleira en el centro del campo, que yo creo que era una de las más esperadas, eh, ver a Teresa Avelleira jugando y no fue su mejor versión, eh, el Barça arrollando, como dice eh, Chantal, en esa banda, pero también eh, con Alexia, con Patri, Guijarro, que se marcó también un, un gran partido. ¿Te lo esperabas así? ¿Y, ¿Y quién fue para ti la más destacada en un lado y otro?
3: Hombre, la más destacada es Misa por parte del Madrid Bueno, sí, desde luego cosa No habla mucho en favor suyo, ¿no? Que el portero sea el más destacado sí y es que en el Barça destacar a una me parece tan difícil, o sea, te puedo decir Hansen, Mariona, Patri, para mí es imposible o sea, porque jugaron todas muy bien y en el momento en el que ya quisieron relajarse, prácticamente el segundo tiempo, a partir de 60-65 jugaron andando, o sea
1: mm. yo, no
3: me, yo no me esperaba un resultado más allá, de hecho en nuestra porra, como ha dicho Chanta 0-5, yo voy a decir que puse 0-2 porque ah, me, esperaba un, me, esperaba, me esperaba un Madrid como, como encerrado ah. sinceramente, mm, hay que ser conscientes de que son muchísimas jugadoras nuevas, eh Teresa, eh, Maite e eh, incluso mm. Ivana eran, son jugadoras que, que son jóvenes, que tanto mm. Corredora yo creo que podría tener la mente más tiesa en ese momento, yo creo que son jugadoras que en ese momento te pones la camiseta del Real Madrid, eh, tienes una portada en un diario deportivo de gran tirada, todo el mundo habla es la presión que ellas tienen que tener, ¿no? ¿Por qué no, no. le duraba el al Madrid? Pues si las jugadoras del medio yo imagino que claro. tienen mucho que madurar, yo creo que dará muchas alegrías y de hecho eh, tienen que jugar al fútbol, para mí les falta una delantera pero eh, darán muchas alegrías. No me esperaba un resultado tan abultado, pero yo creo que tampoco supieron si atacar, si defender, mm, y creo que mm, en, su, en su cabeza no cabía estar replegadas a medio campo, y yo creo que se equivocaron. Pero al toro pasado todos son pulgas, es muy fácil. Sí, claro, os después.
0: Eh, os, os os... Lo,
3: lo difícil era ser de adaptar. No, Hombre, claro, desde en luego. el partido oh. todo el mundo te está mirando, encima estás en la tele, que es el único claro, partido con el Barça... Sí. Son muchas cosas que, que yo creo que con el tiempo asentarán y, y bueno, pues eh, que yo formeta, formatearía totalmente este partido con el mejor equipo de nuestra historia, que es así y, y seguiría adelante olvidando esto y poco a poco irán asentando.
0: ¿Os eh, sorprendió eh, la eh, que empezara en el banquillo Jacobson? Sí.
4: <risa> Como sabías ya sí, por dónde sí. iba,
0: eh? a mí también, a, a mí también.
4: Sobre todo sí. porque es que cuando salió al campo le mostró que... más que Total. Más que en todo total. El Madrid. ...es que o cambió sea...
0: cambió al Madrid, cambió sí, sí. el ataque del Madrid, total, sí, sí.
4: sí lo que sí, pasa es que, que no, es no, sabemos,
3: no sabemos si estaba tocada, si se trató mal entrenando, claro. es que hay muchos factores que nosotros desconocemos. Claro, claro, y sí. ella estaba al 100%, quizá la vida se equivocó, pero es muy difícil decirlo después. A lo mejor él esperaba llegar ajustado al, al descanso en el minuto 60 y sacarla allí. Mm. Creo que ese, ese podría ser su planteamiento. Pero
4: quizás si no sí, le salió bien. Creo que la sacó con 3-0. Eh, sí, 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 sí. O sí, sea, sí. al final ya. Si ya te han marcado dos, al menos la cuando está si Sí, se no, no, cuando, cuando el partido.
0: Sí, sí. Eh, Así es. Eh, la jugada polémica, el gol, ¿qué os parece? Mm. ¿Os parece falta? ¿No os parece falta? Eh, ¿Qué pasa con ese gol? Porque he de decir que eh, yo estaba allí en el campo y a mí, desde mi posición, y estaba en la portería contraria yo. Eh, a mí me pareció bastante claro que el balón se le escapó de las manos a Sandra Paños. Para mí no es falta. Eh, vosotras que lo visteis a través de la televisión y, y tuvisteis más oportunidades de ver repeticiones, ¿qué os parece, Lalu? A
3: mí me parece más penalti que falta. Sinceramente, sí, además es que la abraza. De hecho, uh -huh. subió, subió Slani un story sí. el domingo hablando sí. de, del dulce abrazo de Paños. Yo hubiera dejado el gol correr, sinceramente. Y es que era y el 1-1, uno uno,
0: ¿eh? Era el 1-1. Uno, uno. O sea, no sabemos por dónde habría salido el partido, pero... Nada,
3: hubiera ganado el Barça, seguro. <risa> Lo tienes claro. Eh,
4: para ti, Chantal, era... Sí, también era... Para mí también era gol legal.
0: Sí, ¿no? Sí, sí. Pues, y eh... mira que visto
4: repeticiones, ¿eh? pero nada, que, que para sí. mí era bueno.
0: Sí, sí, yo, yo igual. Eh, os voy a hacer la última y os la voy a hacer por el Atlético. Eh. por supuesto hay que hablar del Atlético de Madrid también. Eh, le ha mirado un tuerto. Madre yo creo que mía. esa es la frase. O sea, de... hoy hemos conocido la desgraciada lesión de charlín Corral que afecta al ligamento cruzado anterior. Tiene que pasar por quirófano. Veremos cuánto tiempo tiene. Eh, si la vamos a volver a ver jugar esta temporada, vamos a verlo. Eh, qué mala suerte el Atleti, eh, con, con eh, los positivos con, en la Champions, con las lesiones después, eh, ¿creéis que una versión eh, la mejor versión de una Deina Castellanos puede salvar lo que le puede venir al Leti con tanta baja por lesión, Chantal?
4: Hombre, pues sería lo suyo, ¿no? Al final es una futbolista de la que cuando llegó se esperaba mucho, es cierto que tampoco tuvimos mucha ocasión de verla la temporada pasada, porque fue más bien suplente, pero en el otro día, no sé si fue su primera titularidad, pero tampoco recuerdo muchas más, y marcó el primero. Yo creo que al final lo que necesitaba era un gol para ganar confianza y ya para partir de ahí empezar a hacer una pieza clave. Y sin duda alguna, ahora con, con la lesión de Charlene, eh, creo que va a tener que coger más galones. Me mm -hmm. imagino que también veremos ahí arriba a, a Laurent, que ya la vimos unos minutos el otro día. Bueno, la, la vimos, leímos que estuvo jugando, más bien pero sí que es cierto que muy mala suerte, porque al final es cierto que, bueno, que si las lesiones, desgraciadamente, creo que esta temporada vamos a ver más de las habituales, me imagino que el confinamiento también influye en eso, ahora hemos visto el barredondo también con lesión, pero el COVID, todo de Champions, al final sí que parecía que les había mirado un tuerto, entonces a mí me da pena, porque era un equipo con, bueno, sigue siendo un equipo, con muchísimo potencial, pero al final como que, Dani siempre tiene que estar haciendo malabares para encontrar su once. Sí, y Dani, sí. Con tanta interrupción pues parece difícil de, de ajustar cualquiera.
0: Eh, Lalu, tenemos que ver una versión prácticamente perfecta del Atlético de Madrid para poder eh, luchar eh, en los puestos de arriba. o sea eh, Por ganar la Liga hablo, porque doy por hecho que va a estar en los puestos de arriba evidentemente, es uno de los grandes. Pero con todo esto ¿no se le va a permitir fallar al Atlético de Madrid viendo cómo está el Barça?
3: Yo digo una cosa, eh, Genal Leti es el Zen Y pff, siempre en los peores momentos es donde saca su peor cara. También contábamos con una goleada del barça Leti en Champions sí. y les costó muchísimo. Sí, sí, a sí. la larga no tiene nada que ver un argumento con otro, pero sí que creo que la Leti va para allá arriba y arriba peleando segundo. Es que espero y deseo. Yo sé que Dani... Mm, ha comunicado por allí que tiene un equipazo, porque va porque cree en él. Entonces... Desde
0: luego, es para creer ¿eh? en el y en Lo que pasa que, claro, esta mala suerte te, te, te desinfla un poco.
3: Que si pierden no pasa nada. O sea, yo creo que han hecho todo lo posible. Al final también se les ha torcido un fichaje de última hora. Es Yeah. como que todo como que todo va torcido no pero bueno, si enderezan el rumbo que es que siempre lo hacen, el Alex es así pues uh -huh. eh, sí. lo conseguirán yo creo que Dani está muy confiado en la plantilla que tiene y, y seguro que le saca mucho rendimiento
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que va pasando, que solo hemos visto una primera jornada Mil gracias a las dos, un abrazo enorme y os escucho seguro en más áreas chicas en esta temporada, un besazo
3: Besazos un a chao Chao, chao
0: Vamos también, por supuesto, a hacer un repaso de todo lo que está pasando fuera de España Que en España acaba de arrancar la liga, pero hay otras que ya llevan un tiempecito Y de todo eso siempre nos informa el que mejor, Borja Rodríguez de FUTFEM Internacional Hola, Borja Hola, Andrea que tenemos que contar eh, por ahí? Yo me he apuntado unos titulares que yo creo que son los que quizá eh, eh, pueden llamar más la atención eh, del fútbol internacional. Primero, eh, empezando con, con San Siro. Hablamos poquito de la Liga Italiana, pero, ojo, que es que se ha abierto San Siro, ¿no? ¡Qué chulo!
2: Sí, bueno, uh, hablamos poco de la Liga Italiana porque quizás incluso está por detrás de, claro. de lo que es nuestra Liga, ¿no? Es un, una competición que re, sí, relativamente nueva no, pero que decir, para las grandes estrellas, por ejemplo, más allá de quizás la andresa Alves o la hermana de Hegeberg andin Hegeberg, pues quizás no tengamos grandes estrellas en la liga, así que es una competición que para las italianas pues prácticamente se sienten a gusto y ahora un más o menos donde Juventus milan Roma inter eh, Fiorentina, no pues les dan una especie un contexto más o menos profesional así que eso impide que las italianas se vayan fuera, pero sí que es verdad que es una competición que últimamente se lo está tomando en serio, tienes streams pues, en los diferentes uh, webs de los clubes, ¿no?, hoteles de los clubes donde puedes ver partidos y el otro día, pues como dices, se, se abrió San Siro el lunes para un, un Milan-Juventus que, mm. que, que, bueno, dejó un gol de penalti de, de Girelli, no es lo mejor de, del mundo, <risa> pero... Pero bueno, ya el año pasado, la temporada pasada se abrió, bueno, es que ya como tenemos esta mezcla de temporada, ya no sé si fue la temporada sí, pasada. Sí, sí, la sí, a mí anterior, me pasa lo
0: mismo también.
2: Pero fue en 2019 que se abrió el Juventus Stadium sí, y, sí, sí. y bueno, pues eh, esto en Italia pues ahora se va apostando un poco por el fútbol femenino, lo hicieron muy bien en el Mundial y bueno, pues tendremos que estar atentos en el futuro.
0: Uh -huh. eh, he querido destacar, nos vamos a Inglaterra, eh, el no debut todavía hay que esperar para ver a Alex Morgan, ¿no?
2: Sí, bueno, es curioso porque el otro día la vimos en. que uh, se fue contra el Arsenal. Recuerdo creo que fue contra el Arsenal, en, ¿Mm? no recuerdo, que, en el Arsenal que la vimos, uh, porque sobre todo le hicieron mil planos de ella, que, sí, sí. que parecía que va a poder debutar, pero bueno, parece que tenemos que esperar un poquito más. La verdad es que es, uh, todo el mundo tiene mucha ansia porque desde el Mundial prácticamente no la hemos visto jugar, porque no sé si jugó un partido con con Orlando y luego anunció lo de su embarazo. Sí, eso es. Y la gente entre el Mundial, ¿no?, que se hizo aún más famosa de lo que ya era, ¿no? Y de que, pues sí es, digamos, el gran icono del fútbol femenino, ¿no?, para las grandes marcas o para el gran público. Pues yo creo que todo el mundo está muy, muy interesado en verla debutar. Encima, era un contexto, ¿no?, que podíamos verla debutar contra el Manchester City jugando contra Sean ah. uh, Mewis, Rose Label y demás. Pero, bueno, tenemos que esperar y... Pero lo mejor es que... Es decir, tenemos que esperar para eso, pero lo mejor es que podemos disfrutar ya, por ejemplo, de Damanis jugando de titular en el Everton. Sí, que... tal cual,
0: también lo tenía apuntado, sí, sí. Sí, que
2: Everton y Arsenal pues, son los, los líderes. Uh, quizás sorprende porque todo el mundo esperaba Chelsea y Manchester City, pero bueno, se han uh -huh. dejado puntos. Y el Everton, nada, pues que lo que, lo, creo que lo, repetí, lo dije aquí en la semana pasada, ¿no? Y lo repito, no que la gente se pensaba cuando Damanis se fue a Everton que se iba a un equipo de media tabla. Sí. Se va a un equipo, un proyecto ambicioso. Es decir, es difícil coger a los tres de arriba. También se ha unido el Manchester United, pero mira, Empezó muy bien la temporada, uh -huh. el otro día ya fue titular, han hecho pleno de victorias, están en la final de la Copa, así que es un equipo que, que realmente ha apostado fuerte y, y que va a dar guerras. Yo creo que no va no le va a dar para meterse entre las tres primeras plazas, las plazas Champions League, uh -huh. pero posiblemente sea el típico equipo que te fastidia. El sí, no ¿no? La el, el, el,
0: que da, el que da guerrilla, ¿no?
2: Es que, Tienes pinta que es el equipo que te va a fastidiar <ríe> o la Liga o, o no ir a la Champions League.
0: Con el United sí que tuvimos debuts, ¿no?
2: Sí, de Tobin Heath y Christian Press. Tobin Heath que, bueno, mm. evidentemente Tobin Heath y Christian Press son jugadoras pues muy, muy, muy seguidas por todo sí. el mundo. Es decir, creo que salió ayer una noticia de que habían vendido más camisetas en los que sí, de sí, los sí.
0: chicos. Eso te iba a decir ahora. Que, Así que has... te, indica,
2: sí, sí, sí. te indica realmente porque realmente, es decir, son súper estrellas, ¿no? Quizás a lo mejor pues uh, se puede discutir el rendimiento en, en Liga o en... Pero bueno, es porque quizás en Estados Unidos Uh, también se toma muy en serio la selección y, y dejan un poquito más de lado la, la, la competición de, de clubes, ¿no? Pero sí que es verdad que son grandes nombres para el fútbol femenino y, y un atractivo enorme para, para la marca, para el Manchester United, para la liga y por eso precisamente invierten en ellas.
0: Uh -huh. eh, me hizo mucha gracia tu tuit de, de del Wolfsburgo de. Eh, sigue en periodo de transición, pero le cascó pero un, un 0-4 sí. al Leverkusen, ¿eh?
2: Sí, bueno, sí, siguen sí, igual, es decir. Madre mía. mía. Es decir, están en un periodo de transición porque, bueno, el año que viene cambian de entrenador, uh, todavía están intentando meter a Saedic y Van de Sanden a ver dónde cuadran, uh, Harder se ha ido, Rolfo, uh, desde la conmoción que sufrió la Champions League uh, por el golpe, no sé, no, no me acuerdo ahora contra quién se dio el golpe, pero fue, creo que fue contra Wadi y contra Pop. Uh, todavía sigue ahí renqueante, no está Payo hasta el año que viene, pero es decir coge las mismas jornadas que el año pasado, 4 13 goles. Lo único es que las han repartido más. <ríe> sí, así sí. que realmente, bueno, uh, creo que mañana mismo tienen, uh, se juega Liga en Alemania. Sí, uh,
0: mañana tienen eh, su partido a las 6 contra, contra el San gol. Sí, sí eso
2: es. Y, es decir, creo que el Bayern tiene que jugar contra el Luisburgo, así que, bueno, yo creo que posiblemente cojan el liderato de la clasificación por diferencia de goles. Y bueno, yo creo que funcionará y hasta que no se enfrenten al Eintracht-Hampur o, o el mismo duelo contra el Bayern, pues yo creo mm. que...
4: El
0: Bayern sí. y, el, y el Eintracht, que por cierto también ganaron sus partidos este fin de semana. Sí, el, el, el Eintracht y...
2: que tiene a la jugadora ahora mismo un poquito de moda en Alemania, que es Laura Freigang. Y el Bayern, pues bueno, que le cuesta un poquito más de lo, de lo que esperábamos, porque es decir crean muchas ocasiones, pero no terminan anotando muchos goles, que es el problema que siempre tenían. Pero bueno, yo creo que al final da la guerra, no solo al Borussia sino en Champions League.
0: Y luego tenemos también, por supuesto, que hablar de la liga francesa, que también se jugó este, sí. este fin de semana. Bueno, y ahí también es, Poca es, también es un poco más de lo mismo, ¿no? El, sí, el bueno. Olympique de Lyon 3-0, también ganó el Paris Saint-Germain, también ganó el Montpellier y ganó eh, el, el club del que nos hablaste el otro día, tu, tu apuesta sí, es, es. personal, eso es, el Girondins de Burdeos, que ganó 1-0. Sí, que no me tiene
2: que dejar mal, hombre. No, la, la verdad es que el, realmente en el Olympique de Lyon, pues todos sabemos que hasta determinados partidos, es decir, Montpellier quizás, y es un quizás muy relativo, uh -huh. pero sí que es verdad que Girondens y Bordeaux y Paris Saint-Germain sí que le pueden complicar las cosas. El resto va a ser pues un paseo, todo, pues como la mayoría de equipos, ¿no? Ah. Incluso el BAS aquí en nuestra liga puede pasar pasar lo mismo, ¿no? Sí. Quizás, digamos, eh, lo más interesante para nosotros, también es verdad que es muy complicado en los partidos de la liga francesa wow. no, sí. Lo más complicado para nosotros, oh, perdón, lo más eh, interesante para nosotros puede ser... Eh, a intentar ver qué es el debut de Lola Gallardo o incluso el de Celia Jiménez, ¿no? Ajá. Pero el problema es que si, si Bujadía deja la selección y no le dan partidos, digamos, uh, que no le importan tanto al león, a Lola Gallardo, pues va a ser complicado ver a la jugadora yeah. del Atlético de Madrid, ¿no? En yeah. cambio, Irene sí que, sí que como es la campeona del PSG, pues la vamos a ver, ¿no? Y este fin de semana creo que el sábado tienen un Paris Saint-Germain-Montpellier que viendo el tropiezo que hicieron que tuvieron contra el Girondins de Burdeos si no ganan este fin de semana, creo que es el sábado. Es, es decir, uh, adiós,
0: adiós definitivísimo, claro. Cu
2: cuatro, cuatro puntos ya. Claro. Es, es ganar al, <risas> tienen que ganar al león y... No, tienen que ganarle dos veces al Lyon. Así no, que claro, que claro. Imposible y ¿no? Y bueno, el Montpellier tiene armas. Es decir, no es un Montpellier tan potente como otros años, pero tienen ahí pues a una holandesa que se llama Ashley Verden, que muchos equipos grandes estaban interesados. Lena Peterman, que es una gran delantera... Pero es un equipo que le puede complicar la vida como no tenga, es decir, como no se emplea a fondo, así que bueno. esperemos, esperemos que realmente que Irene Paredes, Pianeler y demás, pues puedan competir la línea.
0: Ojalá, ojalá que sí. Estamos ah, ahí cierto, mirando nuestra capitana. Dime.
2: Por cierto, que esta semana, si alguien nos está oyendo, el, este fin de semana se juega un Chelsea Manchester City. Es decir, será la prueba de wow. algodón para este proyecto el, del Chelsea. Qué chulo y ese, ¿eh? realmente, sí, Y realmente, y realmente si empatan o o pierde el que pierda se puede ya si queda un montón de liga porque además aquí ya sabemos que hay vuelos de Manchester United Everton Arsenal Manchester City Chelsea entre ellos se van a quitar puntos pero que ya se empezar con... Hombre, ya sí, empezar ahí con ya, pierda, sí, sí, ahí
0: ya le tomas el pulso un poco, ¿no?, a los equipos que, que, que son favoritos.
2: Sí, por ejemplo, ahora mismo mucha gente dice que el Chelsea, pues eh, en estos primeros partidos, aunque ha ganado, por ejemplo, el otro día contra el Birmingham City, le costó muchísimo, que vamos a ver cómo en tanta delantera, porque lo que el Chelsea tiene es mucha delantera y poco medio, eh, medio campo. Vamos a ver, es decir, si, si por ejemplo, ¿no? las de Emma Hays con Harder, Kerr y demás eh, acaban perdiendo contra el Manchester City este fin de semana, pues eh, ya sería una eliminatoria de Copa, a cuatro puntos, no, pero sería cinco puntos de, de, sí. yo que sé, de un hipotético Arsenal. Ya son muchos puntos y, y sí, empieza dil, a correr las pistas. Eh. Así que es un partido que como lo podemos ver por el player y no sabemos si habrá algo en la Liga Española...
0: ¡Qué guay! Pues, eh, 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 ¿Esto eh, a qué hora es? Recuérdanoslo.
2: Pues no lo sé, porque no lo miraba. A ver, eh, mira, a, decir, ver no miraba.
0: a ver si lo encuentro yo por aquí, el Chelsea... y No, aquí no me aparece.
2: Que sí, a... con esta semana hay Continental Cup... Yo claro. quiero limitarme hasta creo que es mañana, así que ya mira, así ya el fin de semana.
0: Pues en, tu, en tus redes sociales lo vamos a ver, seguro, seguro bueno, que bueno, seguro bueno. que lo vas a comentar muchísimo. Eh, estaremos pendientes de ese partido y de, de, de todos en los que juegan nuestras jugadoras españolas por el mundo también, por supuesto. La semana que viene lo comentamos. Un beso, Borja. Hasta
2: la semana que viene, Andrea.
0: Chao. Hasta aquí ha llegado el programa 123 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos, como siempre, que estamos en Twitter, somos chica cope y en Facebook, facebook.com barra areachicacope. Ya empezó la liga, este mismo fin de semana ya vamos a poder disfrutar de la jornada 2, pero antes, mañana y pasado, miércoles y jueves, tenemos las semifinales de la Copa de la Reina, mañana a las 8, Logroño Athletic Club y el jueves a las 5 se podrá ver a través de Teledeporte, la segunda semifinal, recuerdo, son a partido único, Barcelona Sevilla Nosotros os esperamos aquí la semana que viene, como siempre en cope.es No faltéis, que pasamos lista mucho fútbol femenino para todos Adiós